0: Bonjour Marc Cave. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Chimie des Processus Biologiques. Vous vous êtes beaucoup intéressé aux enzymes. Vous dites d'ailleurs que les enzymes et l'ADN sont deux découvertes majeures du XXe siècle, mais depuis 30-40 ans, ce sont les métallo-enzymes qui constituent une découverte importante.
1: Euh, effectivement, moi je suis du point de vue chimiste euh, plutôt tiré vers la réactivité. Les enzymes, c'est la réactivité. C'est
0: ça qui vous intéresse. Voilà, c'est ça qui
1: m'intéresse. Je suis, pour reprendre peut-être un terme de Jean-Marie laine un chimiste de, de, de la transformation de la matière.
0: Alors justement, dans ces enzymes transformateurs de la matière, il y a la découverte de ces ions métalliques. Voilà,
1: exactement. Il y a douce, là. Oui, voilà. Alors, il y, y a des milliers d'enzymes hein, euh, dans un organisme donné. Euh, évidemment, il y a des sous-classes là-dedans, mais il y, y a une, une très grande classe que vous évoquez, qui sont ces enzymes qui contiennent des ions métalliques. Et, et, et comme je, je, je l'ai dit plusieurs fois, c'est une découverte assez, assez récente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans un peu de fer, un peu de cuivre, un peu de zinc, un peu de nickel, etc. Pour prendre un exemple, vous seriez incapable de fixer l'oxygène qu'il y a dans l'air si vous n'aviez pas euh, dans votre sang euh, un peu de fer dans votre hémoglobine. C'est parce qu'il y a du fer dans l'hémoglobine euh, cette, cette grosse protéine, euh, que la molécule d'oxygène se fixe euh, sur l'atome de fer et le transporte. Euh, D'ailleurs, non seulement le transporte, mais le relargue après. Vous voyez toute la, toute la complexité de, du mécanisme.
0: Une fois que le, le chimiste a mis au jour la présence de ces ions métalliques, leur rôle, j'imagine qu'on va chercher à faire la même chose, non Ou à, à copier
1: Voilà, exactement. Dans mon approche euh, scientifique, euh, une, une, un, un des axes très importants, c'est le suivant. Euh, je prends une réaction chimique euh, que le chimiste ne sait pas faire encore aujourd'hui dans l'industrie ou au laboratoire. Un exemple ouais. bah, je, 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 je prends par exemple euh, le fait de transformer de l'eau en hydrogène. Euh, il existe des enzymes qui font cela. On verra en quoi c'est inspirant. Euh, mais cette chimie-là, euh, produire de l'hydrogène avec très grande vitesse, avec euh, euh, une très grande stabilité, et euh, eh bien c'est réalisé par des enzymes qui contiennent du nickel et du fer. Aujourd'hui, euh, sur la planète, on ne sait pas faire ça. Euh, on sait le faire avec du platine. mais voyez bien la différence, le platine est un métal qui coûte très très cher, et si on savait le faire avec du nickel, et, par exemple, ou avec du fer, ça, ça, ça serait évidemment formidable.
0: Arrêtons-nous sur l'hydrogène dont vous parliez. Non. Euh, c'est un champ de recherche que vous avez beaucoup développé, notamment parce qu'il y a euh, des enjeux sociétaux. Donc peut-être faut rappeler pourquoi on s'intéresse euh, à la production d'hydrogène, qui n'est pourtant euh, pas encore acquise.
1: Voilà, quand on veut développer les énergies renouvelables, il faut trouver des formes de stockage de ces énergies. Et c'est là-dessus que je suis. Et une, une façon de stocker euh, ces, ces énergies, c'est par exemple de les transformer en carburant. Et, 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 et un carburant de choix, de mon point de vue... C'est l'hydrogène parce que finalement, si vous arrivez à envoyer des électrons dans de l'eau, euh, eh vous produisez de l'hydrogène. Et donc, toute l'énergie, prenons un système très simple, vous avez du soleil, un panneau photovoltaïque qui collecte euh, les photons du soleil et produit de l'électricité. Et cette électricité, vous l'envoyez dans un électrolyseur. Un électrolyseur, c'est un, un dispositif connu, il hein, n'y a pas besoin de l'inventer, ça existe qui, euh, recevant des électrons, fournis d'un côté de l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène. Donc vous voyez par cette chaîne-là, eh l'énergie solaire s'est retrouvée concentrée dans cette molécule d'hydrogène qui peut évidemment, alors bien sûr si on produisait de l'hydrogène qu'on ne pouvait pas utiliser, ça serait ridicule, mais justement cet hydrogène, on peut en retour l'utiliser dans une pile à combustible, dans une pile à hydrogène qui redonne de, de l'électricité avec laquelle on peut alimenter une maison, euh, une voiture, euh, enfin, etc. Et l'autre intérêt de l'hydrogène, c'est que ce cycle vertueux H2O donne H2 et H2 donne H2O, euh, voyez, c'est un cycle qui ne produit pas de gaz à effet de serre euh, puisqu'on ne produit que de l'eau et, et cette eau, on la consomme. Voilà le contexte.
0: Où interviennent les enzymes, les catalyseurs, puisque c'est votre sujet
1: Voilà. Quand on regarde euh, si, dans le vivant, il se passe des choses dont on pourrait s'inspirer dans ce domaine-là, eh bien, on sait maintenant euh, qu'en effet, des micro-organismes euh, divers euh, font ça en permanence. C'est-à-dire, utilisent euh, leur source d'électrons pour réduire de l'eau en hydrogène. Et certaines bactéries, à côté de celles qui produisent de l'hydrogène, se disent « tiens, là, j'ai une source d'énergie » et ont mis au point des stratégies euh, biochimiques pour consommer cet cette, cette hydrogène qui leur fournit de l'énergie. Euh, C'est assez classique hein, dans le domaine bactérien de cette euh, synergie entre, entre différentes euh, cellules bactériennes. Et bien quand on regarde plus en détail, parce que les biochimistes se sont intéressés à ça, on découvre que euh, ceci est possible grâce à des enzymes euh, d'une très très grande efficacité et qui, justement, euh, euh, comporte des ions métalliques, mais pas n'importe lesquels, du nickel et du fer. Et si on met cette information en regard de euh, euh, la réalité euh, technologique industrielle aujourd'hui, à savoir que ces fameux dispositifs dont je parlais, les électrolyseurs, les piles à combustible, qui nous permettraient à terme de développer une économie à hydrogène, eh <coughs> bien tous ces dispositifs-là euh, euh, ne fonctionnent pas qu'avec des catalyseurs de type métaux nobles, et en particulier le platine.
0: C'est ça, la pile à combustible, il faut du platine voilà, il faut du platine, c'est cher et rare.
1: Voilà. Donc là aussi, on revient à la notion de catalyseur, transformer de l'eau en hydrogène, ça, ça peut se faire ou l'inverse, mais c'est très lent, il faut des catalyseurs. Donc on a, des, on a du platine, et, 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 et là on sait depuis longtemps qu'il n'y aura pas d'économie à hydrogène avec du platine. Si vous faites un rapide calcul, vous avez quelque chose comme 800 millions de véhicules à la surface de la Terre. Mettons qu'on mette une pile à combustible dans chacune de ces, de ces voitures ou de ces camions. Euh, ça sera jamais le cas, mais faisons ce, petit, faisons ce petit calcul que tout, tout fonctionne à, à l'hydrogène, même en tenant compte d'ailleurs de 50% de recyclage du platine, parce qu'on euh, peut aussi le récupérer une fois que les batteries sont finies. Euh, eh bien, en 15 ans, il n'y a plus de platine à la surface de la Terre.
0: D'où l'intérêt, la nécessité Donc, de trouver un autre catalyseur. Voilà, état. les
1: travaux que nous avons faits ont conduit, en effet, à des catalyseurs très intéressants à base de nickel, par exemple, qui ont été publiés dans Science en 2009, mais aussi à base de cobalt, même si, mais parce qu'on sait qu'il y a certains aspects dans la chimie du cobalt qui nous rappellent celle du nickel, enfin, vous voyez, c'est de l'inspiration. Donc, on a fait des catalyseurs à base de cobalt publiés dans, dans, dans Nature Materials en 2012, dans Nature Chemistry en 2013. Donc là, c'était du cobalt, mais j'appelle ça des catalyseurs bioinspirés. inspirés
0: En tant que chimiste multiculturel ou chimiste très curieux, l'hydrogène n'est pas la seule de vos préoccupations puisque l'an prochain, au Collège de France, vous parlerez du CO2.
1: Alors ça vient à la fois d'une réflexion justement sur les enjeux énergétiques et puis euh, aussi sur… Euh, enfin c'est lié au fait que c'est ce, un véritable projet de recherche que je démarre ici au Collège de France depuis très peu de temps. Au fond, euh, quand, quand il n'y aura plus d'énergie fossile, il n'y aura plus de carbone. Est-ce que vous imaginez un monde sans carbone Tout ici est carboné. Euh, donc là il y, y a une vraie question. Et donc euh, toute la question qui se pose pour tout un tas de chimistes, et, et moi en particulier, c'est quels procédés chimiques pouvons-nous mettre en œuvre pour faire le chemin à l'envers Prendre le CO2 et construire des molécules riches en énergie, des hydrocarbures par exemple. Mais comme le fait la nature, à travers la photosynthèse, transformer le CO2 en sucre. Donc, euh, euh, Donc votre voilà. idée là
0: encore, ce serait de trouver des catalyseurs Exactement.
1: Et, et le cours s'appelle euh, du CO2 aux hydrocarbures un renversement salutaire. Quelle échéance euh, le premier cours commence. Non. Euh, le... ah. La problématique. Ah. Le... Déjà le cours, hein, c'est une échéance. Euh...
0: Importante pour <rire> Importante. Je vous, doute pas. Euh,
1: Non, l'échéance est à 50 ans. Pas avant.